0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Арман.
1: А меня зовут Тамара.
0: Мы авторы подкаста, которому пока еще нет названия. Подкаст о музыке или связанный с музыкой, скажем так. У каждого из нас пока есть свое видение по названию.
1: И мы еще не договорились, как мы хотим назвать, поэтому решили сначала записать, а потом уже обсудить все остальное.
0: Да. Основным ядром нашего подкаста является, естественно, музыка и плейлисты. Потому что мы с Томи большие фанаты сериала Меломанка в котором героиня постоянно составляет плейлисты, в связи с чем э, мы решили делать подкаст о музыке или связанный с музыкой, в котором обсуждаем какие-либо инфоповоды.
1: И просто говорим о любимой музыке.
0: Да. Э, э, Мы разные с Томи. Я люблю топы, Томми любит андеграунд. Одним из наших рабочих названий подкаста является Черное и белое».
1: Да, но кое-кто переживает, что это попахивает расизмом и не хочет так называть наш подкаст, хотя я не вижу здесь ничего российского абсолютно.
0: А я бы вот все равно бы подумал насчет названия типа плейлист, подкаст-плейлист или подкаст ну, топ-5. Ну, что-то в этом роде.
1: Да, с оригинальностью, конечно, тут не густо, но окей. Да. Главное, чтобы было пооригинальнее в содержании плейлистов по названию. Я думаю, это уже поубиты.
0: Итак, Томми, начнем. Давай. Да? Spotify. Мы начинаем. Spotify. Да. Мы начинаем со Spotify. Итак, 14 июля Spotify, собственно говоря, пришел в СНГ чему мы, конечно же, очень сильно рады. А как тебе вообще этот сервис? Ты до этого была вообще с ним знакома или нет?
1: Ну, слушай, нет. Вообще первый сервис, с которым я познакомилась, такой стриминговый и с намеком на какой-то искусственный интеллект, это был, Олды, может быть, помнит, был такой Last.fm он и сейчас а, существует, но, конечно, абсолютно не популярен. А он возник, ну, по крайней мере, я к нему присоединилась где-то там еще в начале двухтысячных. И, по сути, это был отец-основатель всего того, что мы наблюдаем сейчас там и в Яндекс.Музыке, и в Spotify и во всех остальных стримингах. А, это был умный подбор музыки, там, под твои какие-то вкусы, и более того, это была площадка для молодых исполнителей, чтобы себя раскручивать. И поэтому там было очень много как раз таки как, как, каких-то новиночек, каких-то первых проб авторов. Некоторые из них даже сейчас выросли и стали там знаменитыми. Поэтому вот для меня, по сути, все, что сейчас я нахожу, это все э, такой развернутый Last.fm. Говоря о Spotify, я могу сказать, что он прикольный. Мне очень нравится его интерфейс, мне очень нравится, как он красиво собран. Э, но, честно сказать, вот честно сказать, я не вижу больших преимуществ по сравнению с Яндекс Яндекс.Музыкой, с которой я уже вместе несколько лет. А как, как думаешь ты?
0: Вообще, я как бы ждал того, что Spotify как бы придет к нам в Казахстан. Вообще удивительно, что он появился, вот, ну, сколько там, лет 15 назад, по-моему. Наверное. Появился в, Ш... в Швеции. Насколько я помню, он в описании, что он появился в тесном офисе с неработающей кофемашиной. Вот. По-моему... Да, по-моему, ожидания от того, что он придет, пришел к нам, они слишком завышены. Потому что uh-huh. у нас уже давно есть Яндекс Музыка, есть ВК, есть в конце концов iTunes, да, как да, бы. Да, да. Поэтому uh-huh. немножко было не совсем то, чего я ожидал, как бы. Я Ощущение... зарегистрировался, да. да я зарегистрировался как обычный пользователь без премиум подписки и, блин, то, что предложило мне его нейросеть, это было, конечно, uh-huh. <laughs> причем я выбрал, ну. Они предложили выбрать трех исполнителей, я выбрал, наверное, около 40. Да-да-да. Вот. Да. Ну, как всегда, как бы, да. Да-да-да. И да. было большим удивлением, когда в плейлисте дня мне предложили послушать Дмитрия Маликова. Отлично. Славу. А-а-а. И Анастасию Спиридонову. А ну. скажи,
1: кого, кого ты отметил в таком случае из поп-исполнителей, что он сделал такой Блин, интересный переход?
0: Блин, наверное, Дорна. Дорна, Монатика. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну из российских, э, из российской поп-сцены, Дорн, yeah. Monatica, Хай фай. Uh-huh. Mm-hmm, блин, ну что еще я там мог выбрать? Я Пока даже не... не вижу
1: криминала. Да.
0: И, да. <laughs> Spotify у нас работает уже месяц. И yeah. вот э, по истечении месяца вышел первый его результат. Это топ 5 артистов прослушиваемых в России. BTC, или как правильно их назвать? BTS. BTS, Моргенштерн, Кизару. Скрип и Макс Корж. БТС, ага. uh, да? БТС. Okay. Это, это у нас К-Поп. Это К-Поп. Вот, я не знаю, киньте в меня камни, но я вообще не слушал их треки. Вообще. К...
1: кину Я слушала, но я слушала из-под палки, потому что одна моя близкая коллега и подруга тащиться по кей-поп-культуре. Это же это огромная культура, это же все там это... не только музыка, там же стиль, там вообще да. отдельная вселенная. И вот, как правило, если человек туда уходит, вытащить его оттуда уже становится очень тяжело. Вот, и она, в общем, всеми правдами и неправдами пыталась меня на это дело подсадить, подсадить не получилось. Но ты знаешь, симпатичные песенки я нашла, И они сейчас же очень сильно, очень часто везде выступают. Было очень прикольное их выступление, по-моему, Джимми Феллона мне понравилось. Но но вот я немножко не люблю такие специфичные жанры, потому что они требуют какого-то прям такого большого погружения внутрь, и меня это пугает.
0: А как тебе Моргенштерн?
1: Отвратительно.
0: Отвратительно, да?
1: Отвратительно. Ну,
0: блин, это... По сути, то, что его прослушивают, блин, на втором месте, это же, блин, какой-то показатель музыкальных предпочтений нашей... Нас? Я хотел сказать нашей молодежи, но потом подумал, это же и есть мы. А потом, блин, слушай, ну мне 30, и это чё сейчас? Это слушают 16-летние ребята, как бы...  — — Да. — я бы не хотел... Ну, блин, это вообще что-то запретильно для меня. — Кизару? Ну, — uh-huh. okay. мне,
1: мне кажется, э, вот более старшее поколение также относилось к Детсу, когда мы его слушали в 15 лет. — Да. — И к Многоточию, потому что Многоточие тоже было достаточно смелое по тем временам. Мат на мате. Да. — Вот это все со сцены... Ну, просто Морген мне не нравится просто как персонаж. Он, он отталкивает. Дело даже не в том, что он поет. Музыка там вторична, но... А, сам вот этот образ а, звенящего цепями и подобие американского рэпера там, не знаю, времен доктора Дре еще, то, а, то, с... то, 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 что ушло давным-давно.
0: Так, вот ты сейчас заходишь в мой огород. Нет, он не из времен доктора Дре, он вот из современной школы, типа современного какого-либо Лил, кого-то там, Лил Узиверт, Лил а, еще там кто-то, ну, их и- сейчас и... очень много. But Но that... они
1: же не так ужасны, правда?
0: А, если бы мы как бы слушали их песни со смыслом, то yeah. мы бы поняли, что они ужасны. А,
1: то есть, а пока... Не, ну это же всегда было, это и всегда в так, в том да. числе, да. Ты... Главное не слушать, что там поют, потому mm-hmm. что там... В лучшем случае это история о том, как кто-то с кем-то потрахался. Это в лучшем случае. А, да. Да. Я
0: забыл, что мы можем говорить вообще. Что у нас есть explicit лирикс, так что а, все, теперь я включаюсь.
1: Ага. <смех> Режим включен, а, Да. да. Okay, ну ладно,
0: а, н- про скриптонит, я думаю, говорить не стоит. Макс Корж, это конечно, это же Макс Корж. Кизару, mm-hmm. ты очень знакомый, кто это?
1: Я находила вот это сочетание букв в интернете, но я не помню. Может быть, я что-то слышала, но я не помню. Это вообще кто? Это
0: рэпер, который родом из Питера, но долгое время прожил где-то в Европе, занимался там употреблением и распространением, не будем говорить чего. Да. И вдруг решил прийти в рэп. Кстати, пару треков мне там заходило от него.
1: Надо будет потом послушать.
0: Да. Ну, в целом, Spotify, как бы... Знаешь, вывод такой я бы сделал, что хорошо, что он есть у нас, скажем так, но это не значит, что все, я бросаю Яндекс.Музыку, отключаю подписку и прихожу к ним. Нет, немножко не то. По-моему, это он не так сильно адаптирован еще под наш рынок.
1: Да, у меня ощущение, когда я его смотрю, что это костыль что не хватает какого-то ряда функций, с которыми он был бы посимпатичнее. Наверное, единственное какое-то преимущество, отличие, которое я могу выделить у Spotify перед uh, Яндекс Музыкой, что он для тебя делает там не один. Понятно, Яндекс Музыка тоже выдает тебе там пять плейлистов, там Доживет, Тайник и так далее. И твой ключевой это твой плейлист дня, в котором, ну лично у меня бывает от 60 до 80 треков. А, а Spotify всю эту мешанину жанров разделяет и каждый день дает тебе пять разных настроений. То есть вот тебе топ, твой, твой сегодняшний топ инди, вот тебе твой сегодняшний топ альтернативы, вот тебе твой сегодняшний топ хип-хопа. Выбирай, что ты хочешь слушать. Это прикольно, но только ради этого переходить на новый сервис, ну, как, как бы нет. Да, как
2: бы
0: нет. Окей, окей. Что мы слушаем? Что мы слушаем? Ты, что мы слушаем? Ш, да. ты скажешь, Илья? А, можешь сказать. Окей, okay, мы слушаем трек, который подобрал я в нашем, в этом плейлисте. плейлисте нашего первого выпуска. Это Weekend И Кельвин Харрис. Трек называется Our Now. Трек вышел совсем недавно. Теплый, ламповый. Мне, ну, мне понравился, в принципе. Поехали.
3: Да, поехали, окей. Okay. Your girls ain't shit trying to get me off your mind The same ones who be hitting on my line They're not your friends I need you to know that We ain't ever gonna go back This time it got so bad It's best for me, it's best for you I need you to know that Try to love you but I've all that. All signs we ignore that And it's not the same It's over now
0: Так, мы послушали э, трек «Уикенда» э, с Кельвином Харрисом. Ну, отличный трек, лично мне очень зашел. Томми, вот как ты видишь, да, вот мы сейчас говорили про Spotify и в топ-5 прослушаемых артистов Spotify фигурирует аж 4, рэп, а, аж 4 рэпера. А, вообще, вот как для тебя рэп повлиял на развитие музыкальной культуры в целом? Вот проникновение жанров друг в друга, скажем так.
1: Ну, слушай, э, мне кажется, ну, лично, наверное, это все началось гораздо раньше, но для себя я впервые это заметила еще в начале 2000-х годов, когда
0: да, да,
1: появились да. Линкин появились, Парк. Появились ну, конечно, они тоже были не первые, там за ними шагали, до них шагали лимбискеты и прочая волна, но Линкин Парк стали таким очень ярким прям флагманом альтернативы, и вот два фронтмена, один из которых делает офигенную читку, а второй там орёт на скримингах и дергает себя связки. В сочетании это, конечно, нам дало такую абсолютную икону. И вот здесь, по-моему, всем-всем-всем захотелось начать поддержать, ну вот этой «Американской волне» захотелось начать подражать, и понеслись активно фиты, понеслись активно вот эти какие-то коллабы, все эти вещи. Я вижу, что сейчас происходит какая-то новая рэп-волна. Какая-то... То есть, если мы раньше говорили больше про рок, еще, там, допустим, 15-20 лет назад, да, там, в конце 90-х, то сейчас абсолютно это uh-huh. эпоха рэпа, это эпоха хип-хопа. Он стал очень доступным, он стал очень простым, и вот это мне не очень нравится он стал очень, ну, таким повсеместным. И если раньше он все таки был какой-то субкультурой, то сейчас это, ну, абсолютный топ.
0: Можно я здесь вот... Мнение эксперта, да? Так как да. я автор, автор подкаста «History of rap». Вообще, рэп... Надеваем корону. Да, окей. <рэп>, 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 рэп... Когда рэп стал плотно интегрироваться в попсу? Ведь Давай. раньше, по сути, рэп был музыкой протестов и сопротивления mm-hmm. системе. Это вот NWA была такая команда, Public Enemy там, ну, очень много команд. Лично для меня рэп продался, наверное, в конце 90-х, даже я бы сказал, не в начале 2000-х, а в конце 90-х. Элементарный пример э, Gangsta Paradise от Кулио. Он да. получил премию MTV Video Music Awards в 96 году. И да. этим треком он доказал, что музыка от которой когда-то все шарахались просто, она стала попсой. И вообще вот нулевые, по сути, это я вот говорил в каком-то из эпизодов у себя, что нулевые – это эпоха, которую поклонники настоящего рэпа вспоминают вообще с неохотой. Потому что рэп продался, а мейнстримовых представителей стали быстро считать вообще какими-то подделками. И вот тогда-то у нас и появились новые какие-то отлетления от рэпа. Это и хардкор рэп, это и трип-хоп твой любимый
1: раньше. Может это 90-е, быть раньше, аккуратно. да. Окей. Да. Okay. <laughs> там, там своя история, я расскажу. Так сложилось в мои еще далекие 14 лет, что я познакомилась с трип-хопом. Uh-huh. Трип-хоп появился вообще как понятие в середине 90-х годов него угу. второе название кто-то возможно слышал это Бристольский саунд потому что да. вышло все это да из из, из подвалов Бристоля да, это... да, да 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 это британская музыка ну сейчас она более распространяется но все-таки Британия она очень крепко держит ее у себя и как правило особо далеко из Британии это не уходит а это Смешение хип-хопа и электроники. Если, если говорить очень грубо, да, если говорить очень грубо, это смешение хип-хопа, это смешение даже какого-то соло. Соло, а, м- да. рока. Рок, рок, да, он начал потихоньку приходить попозже, когда уже жанр uh-huh. начал развиваться. Сначала это была такая читочка под электронные сэмплы. Да. Первыми, кто начал это делать, этот человек до сих пор жив, прекрасен, дает концерты, и я мечтаю когда-нибудь на него попасть. Это да, можно... я угадаю. Это...
0: Давай. это трики. Это трики. А, конечно. Отлично.
1: Это трики, это трики. Трики был в основе Massive Attack, группу, да. которую он, по сути, и создал. И эта группа стала, по сути, вот одной из первых в трип-хопе. Я очень и очень рекомендую послушать вот хотя бы сливки, хотя бы верхние песни, потому что они погружают в абсолютно отдельное состояние. Трип-хоп – это не та музыка, которую ты будешь слушать там в течение дня. Вот поставишь, да, там трип-хоп-плейлист и будешь ходить его слушать. Нет. Это музыка определенного состояния, в которое тебе нужно войти, и тебе нужно в него погрузиться. но это состояние очень ресурсное, в нем очень много энергии. Ты... Он такое даже медитативное в какой-то степени, и оно ну, помогает тебе где-то там собирать силы, где-то Подумать о чем то важном, побыть наедине с собой. То есть оно, оно такое, оно меланхоличное, оно, безусловно, грузящее. Uh-huh. Поэтому у меня так и складывается, что любимых исполнителей, коих у меня, ну вот с пятерку, да, наверное, это Radiohead, это Ankle, это Massive Attack, это, возможно, Air, это Triki, и вот дальше пошли там Portishead и так далее. Их не, ты не будешь их слушать каждый день ты будешь слушать что-то такое более, более жанровое более а, там, более бодрящее более какой-то энергичное а оно вот в эти моменты ты погружаешься и ты конечно ну вот знаешь такое ощущение что ты являешься самим собой и это то за что я очень сильно люблю музыку и конечно вот свою, свою самую дорогую близкую музыку она позволяет мне как бы это пафосно сейчас не звучало как-то вот возвращаться к себе вспоминать кто я есть что я есть и зачем я тут вообще что-то делаю
0: Вообще, в середине 2000 х я, блин, одно время очень долго слушал э, кассету Massive Attack. Прямо то. Да. Особенно после того, как они сделали, по-моему, саундтрек Блейду.
1: Они сделали саундтрек Блейду, и они поскакали у Матрицы. Да. Да.
0: вообще, Massive Attack, Triki, DJ Shadow. Да. Да, это, это
1: круто. Энкли, Ян Браун, да, да 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 Это вот это, это все оно.
0: А, насколько я знаю, еще трип-хоп оказал сильное влияние на последующих артистов в электронной музыке. Да. Те же Гориллаз, Марчиба, Майнч Нейлз, мне кажется, ш- какие-то отголоски трип-хопа присутствуют.
1: Знаешь, да, вообще вот это деление по жанрам, оно же сегодня так сильно размылось. Сейчас да. вся музыка – это индий. И ты там, а потом ты открываешь там исполнителя, и ты видишь у него там перечисление жанров примерно такое же, как перечисление песен. Uh-huh. Но у но Марчиба это однозначные последователи, это те, кто, ну, наверное, прям вот ну, большие поклонники и потомки. Я тебе больше могу сказать, я могу из ä, русскоязычных исполнителей смело отнести туда Земфиру. В каких-то ее альбомах.
0: Это очень смело было бы.
1: Это очень смело было бы, но это имеет место быть. Если слушать э, ну вот какие-то ее вот особо меланхоличные настроения, там, безусловно, это есть. Но ну и как бы она сама осознавалась, что очень любит такую музыку. Угу. Поэтому ищите, да найдете.
0: Да. Блин, слушай, мы столько говорим о трип-хопе. Давай, может, что-нибудь послушаем?
1: Давай послушаем. Я подготовила сегодня песенку, которая поможет так потрогать воду ножкой. Это молодой, новый, британский, что важно, исполнитель. Его зовут Госпоэт. Он продюсер, он музыкант, он сам пишет и очень грустным, тихим голосом начитывает собственные песни. Я думаю, вам понравится.
0: Итак, трек называется «I grow tired». Очень долгое название «I grow tired, but they not fell asleep». Да. Окей, Окей, мы слушаем этот трек, а позже вернемся.
4: Sick of tat Jim Seeoff the different, itchy beneath my skin Can't quite explain it, I'm constantly questioning Can somebody tell me, where the hell is the dimming switch? You're done with this freaking laid out like a crucifix And I want peace, in my heart, in my enemy But won't find it here Of all this constant war and I just grow tired. But then I fall asleep. Who knows why? I will awake if I fall too deep. Call it a mission. Call it an fear But I am awake. I am awake. And I grow tired. But then I fall asleep. Who knows why? I will awake if I fall too deep. Call it a mission. Call it an inner fear, but I am awake
0: Так мы послушали трек "Ghost мы уже говорили о Spotify, о, о рэпе, о хип-хопе, как его сейчас очень много вокруг нас.
1: Да и как настоящие брюзгливы стампёры мы уже ворчим, что нам всё нравится отсюда. Да. Конечно.
0: Вообще рэпа сейчас, блин, реально очень много. Вот кто у нас в Ютубе главный фронтмен, темная лошадка Ютуба? Дуть? Да?
1: По-моему, это уже светная лошадка, которая да? ска... скачет везде, где только да. может.
0: Вот у вот, скольких рэперов Дудь взяла интервью, да? Вот, начиная с его первого выпуска там Баста, L1, Noise MC, Скрип, Гуф. Блин, вот почему. И, он кого,
1: и кого там только не было.
0: И кого там только не было. Вообще, кстати, как тебе Дудь?
1: Я люблю Дудя, мне нравится. Я не могу его смотреть часто, потому что я устаю. Я, конечно. Больше всего я обожаю его вот эти развернутые репортажи. Но мне кажется, его часто же ругают, как интервьюеры, типа он не умеет раскрывать героя, бла-бла-бла. А я скажу так, он научился. Если посмотреть его самые первые интервью и посмотреть сейчас, это небо и земля. И мне очень нравится его искренность, его эмоциональность такая открытая, его смелость в заявлениях и то, что он над собой растёт. Работает. Да. да, это очень похвально.
0: Да, я согласен. Мне тоже очень сильно нравятся его выпуски, э, ну, документалки его, да, там, то есть угу. про Силиконовую долину. Вообще топ-5 угу. топ э, э, моих любимых выпусков, вот сначала я, потом ты. Давай. А, Лапенко, однозначно, Гуриев, угу. он, кстати, не из мира медиа вообще. Очень а, был хорош, да. Да. Балагов, Балагов. Ай- Айсултан Ашсиитов и Паль. Вот лично для меня это вот мои топ-5. Вот,
1: пали, я не смотрела и очень хочу посмотреть. Угу. Надо. надо.
0: Кстати, сегодня, вчера, вышел новый эпизод Дудя. Да. У него, у него в гостях Юрия, Юрий Борисов, по-моему.
1: Кто это вообще?
0: Это начинающий актер, который снялся в фильме Бык в прошлом году, снимался в сериале Что-то там Мама, жвачка, чего-то, чего-то там еще. А,
1: Мир дружба, жвачка. Мир, дружба, жвачка. Да, да. да. да, да.
0: Ну, типа его называют Новым Петровым, ну хотя бы я, я бы его так да, не назвал, мы, конечно.
1: Мне бы старого хватило, знаете, ага. Может, ага. может, нам одного Петрова и хватало. И, да? да, да, да. Честно, вот спаси и сохрани, ну просто.
0: Ну, блин, слушай, знаешь, вот благодаря Дудю я вот как-то для себя тоже что-то вот открываю новое. Открываю каких-то новых музыкантов там. Это очень хорошо, я вообще люблю смотреть в Ютубе некоторые каналы, благодаря которым я что-то узнаю новое о музыке. Ты смотришь вообще, на какие каналы ты подписан в плане музыки на ютубе, чтобы, может, наши слушатели могли тоже смотреть?
1: А, смотри, я думаю, что я знаю, что ты заготовил хорошую подборочку того, что нужно и желательно смотреть на ютубе, если ты хочешь разбираться в музыке. Я давай отвечу тебе так. Я сначала с тобой поделюсь своим тоном. Uh-huh. Удивительно вообще, что я составляю топы, ну ладно. Я я поделюсь своим топом у Дудя, и вот здесь немножко расскажу тебе про музыку, которая мне откликается. Самая вышка для меня у него, это то, что я пересматривала несколько раз, это его репортаж об истории МТВ. Когда ты смотришь на этих чуваков, которые... В большинстве своем, кроме некоторых, не изменили себе, остались такими же крутыми, ты узнаешь все эти голоса, ты слышишь эти истории, как, как происходила вся эта кухня, ты думаешь просто, вау, мне было офигенное детство, потому что ты все это видел своими глазами, ты все это помнишь, и это такое прикосновение к эпохе, это так невероятно заряжает, что просто, ну, обожает ощущение. Второй это достаточно недавний выпуск, но который тоже помог мне так проникнуть своими эмоциями. Это выпуск с Мишей Козыревым, угу. который, конечно, тоже абсолютный музыкальный гуру, да, там лично знакомый со многими и многими исполнителями, да, и там в какой-то степени даже мой маленький кумир. Сразу ск- скажи
0: нашим слушателям, кто он?
1: Михаил Козырев, боже, да у него же куча, куча, куча и куча ипостасей. Он и радиоведущий, он и актер, он и продюсер. Он вообще человек, вот не являющийся напрямую музыкантом, но очень тесно общающийся со, со всей музыкальной сферой России, и не только России. То есть он именно музыкальную культуру России поднимал, ну, там, по-моему, с конца 90-х, с начала 2000-х, там, и, и участвуя в ней, там, покуривая то, что не стоило покурить с Гребенщиковым, uh-huh. да, и сегодня там рассказывая молодежи там в радиоэфирах о том, что есть настоящая хорошая качественная русская музыка и как 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 она вообще существовала и развивалась. Но ну, и этот человек с очень хорошим, в принципе, музыкальным вкусом, которого всегда интересно послушать. Дальше я скажу про выпуск с Anacondas. Это такие рокопанковые русские ребята. Не назвать их, конечно, какой-то великой группой, но они точно заряжающие, они точно бодрые, они точно дерзкие, веселые и... Ну, очень-очень приятные в прослушивании, если вы готовы к... Большому количеству нецензурной лексики, и, в принципе, относитесь к ней нормально. Я назову еще, знаешь, какой выпуск? Я назову русский Вотсток. Ты видел?
0: Да, кстати, первый он рок-фестиваль, блин, он, он крутой.
1: Он крутой, да. Это вот эпоха времен горького парка. Это история да. о том, как, как, как в закрытом... Те советское время их выпускали на гастроли mm. в Америку, то есть это что-то вообще, что-то, что невозможно представить. Yeah. Мне кажется, такие выпуски помогают тебе как-то окунуться и немножко пересмотреть а, прошлое, посмотреть на него каким-то свежим взглядом K- и подумать, вау.
0: Кстати, после просмотра, там же один из участников Горки парк, это Маршал? Да. Yeah. Я прям Маршал? Ты такой,
1: что? Да.
0: Yeah. <laughs> Блин, я в шоке и был.
1: Носков! Понимаешь, и носков. Носков, кстати, да. Да, да.
0: Блин, да. я такой, блин, ну, в легком был таком шоке.
1: Ребята качали. Качали. Ребята в свое время офигенно качали, да. Но просто потом, потом, видимо, на эстраде не было места для этого. И пришлось петь совершенно другие вещи. Да. Это печально.
0: Какие еще твои любимые выпуски?
1: Так, ну давай я назову, конечно, всеми любимые, всеми отмечены, но тем не менее, мне кажется, это лучшее, что делал Дудь вообще, несмотря ну, на то, что у него хороших работ много, это конечно его передача о Виче. А, о ком? ВиЧ. А, ВИЧ. да. Все, все. ВИЧ-2020, передача, которую он делал. Очень глубокий репортаж, очень хорошее приближение к тему, и в принципе, ну, то, что надо узнать, вот, наверное, каждому. Вот, я скажу тебе так. И второй вопрос, который ты мне задавал, касался YouTube-каналов. Да. И я тебе давай скажу честно, что я не смотрю ни одного YouTube-канала о музыке.
0: Офигеть.
1: Представляешь?
0: Вот поэтому я топ от Да. Как так? Ты не можешь смотреть... Блин, ну как так?
1: А батл-рэп считается?
0: версус или слово СПБ? Кто ну, там? Ну,
1: ну, ну, ну что ты, ну что ты, я же, я же дважды была на концерте Мирона, и на его первый большой концерт я ездила в Питер.
0: Серьезно?
1: Да, я ездила в Питер, это был... Серьезно? Да, я была на этом концерте, в Ледовом, я Ты м- была.
0: Ты мне да. вообще об этом не говорила, серьезно? Ты должна
1: была припасти какие-то секреты, конечно, а- ты
0: Офигеть! Ты
1: я взяла с собой мужа, мы поехали, еще очень спонтанно взяли билеты, я не думала, что он согласится, потому что это вообще не его музыка, но он увидел мои вот эти горящие глаза, сказал, хорошо, поехали. Я... Это, это был
0: какой а, год, скажи, был, мне, чтобы я был, знал? Это был 17-й. Итак, он, был... Он, он еще в Booking Machine, 17
1: он, он еще в Booking Machine, и это был
0: вот его вот этот огромный тур. Там и... были ребята, с которыми он зачитывал контракт? Или... Нет, Нет еще. Кон-
1: констракт это 2018, 18. этого ага. еще не было, у него был Маркул, у него была вот эта вот его команда, но они с ним выступали в Москве в Олимпийском, в Олимпийском был следующий концерт, и я думала, куда поехать, в Москву в Олимпийский или поехать в Питер, и все-таки выбрала Питер, потому что, ну, во-первых, я люблю Питер, во-вторых, я хотела именно на вот этот первый, более домашний его родной концерт в родном городе, ага. и это, конечно, было просто охрененно.
0: Это было просто вот, невероятно Блин Я бы другое слово подобрал э, Кохрененно
1: Охуительно это было, агманчиво да. Блин, блин, черт,
0: черт Как, блин Слушай, я в 2009 году был на концерте Гуфа Но, блин, ну что такое концерт Гуфа В Алмате здесь, в каком-то шиша баре, по-моему, был Да-да-да И концерт Оксимирона Блин, это же вообще жесть
1: он живой, очень классный, и, конечно, самые офигенные моменты, это даже не то, как он там читает вживую, и ты все это видишь, орешь там со всем залом. Он же такой тоже пацанчик, любящий пообщаться. Он так в перерывах между песен садится себе на сцену, прям в заднице, и начинает о чем-то пиздеть. И вот, этот, и вот и забывая текст песни потом в следующий раз, и вот он просто вот общается. Он, кстати, к слову о Дуде, он сказал такую интересную вещь. Мне она запомнилась. А, Тогда...
2: Подожди,
0: это не тот был ли концерт, где он говорит, почему дуть меня... А, подожди.
1: Почему это... я не пошел к Дудю? Да, да, да. Это был тот концерт, да. Да, да, да. Да, да. да. и он, он начал с того, что сказал, что, ребят, вот давайте я буду сейчас... Вы, вы для меня будете коллективный дуть, Кричите мне просто вопросы из зала, я вам на них отвечу, но я не буду отвечать на них человеку, который считает, что без интервью я не соберу олимпийский. Угу. Ну, все-все-все как полагается в баттл рэйпе, все на держности, все на
0: фонтах. Ну тогда он хайпанул жестко, кстати, от этого высказывания. Это правда. Это
1: да. правда, да. да,
0: Окей. Блин. Ну слушай, хороший сюрприз ты мне, конечно. Mm-hmm. Приподнесла.
1: Пожалуйста.
0: Так что я смотрю в Ютубе, чтобы разбираться в музыке. Я смотрю. Есть канал Афиша на котором выходит рубрика ⁇ Узнать за 10 секунд ⁇ на который приходят разные артисты, не только рэперы, но вообще абсолютно разные артисты. И за 10 секунд трека они должны угадать артиста другого, как бы. Так, был канал ⁇ Профессия рэпер ⁇ вот сейчас он недавно заново, по-моему, обрел жизнь. Это канал, авторский канал рэпера Карандаша, в котором он ходит по студиям, разным студиям. И это только рэперы. И типа, типа делает такую инспекторскую проверочку того на каком оборудовании они пишут свои треки. Подписан на ОЗН. ну все-таки мы живем в Казахстане, и я как-то все равно хочу как бы следить за нашей казахстанской сценой тоже.
1: Кстати да да и все-таки есть у нас хорошие ребята это не оказывается
0: не да оказывается да есть несколько парочек таких ребят. Ну в принципе все, ну еще есть, блин, я не только в Ютубе как бы да постоянный сайт на который я захожу, ну вот каждый день это за Флоу. Mm-hmm. Я не знаю, ты заходишь, не заходишь Это бывшие редакторы Рэп.ру, которые когда-то yeah. Ушли из Рэп.ру и основали Вот этот вот портал The Flow Очень такой тоже крутой, на самом деле Портал Слушай, ну, прикольно прикольно. У ну, Дудя, да. конечно, было, блин Очень много все таки выпусков хороших А на мне тоже очень понравились
1: Давай послушаем
0: Да, отлично, какой трек?
1: Мы слушаем трек который называется «Я забыла как».
0: Угу. Мама, я люблю.
1: Мама, я люблю.
0: Окей. Okay.
1: <laughs> Поехали.
5: Come on. Мама, я люблю кокаин Че? Мама, я люблю сатану Мама, я некрофил Че? Мама, я предал страну Мама, я люблю Че? Тратить деньги на шлюх А все потому Че? Потому что я крут я кру- Подумал, Не будь плохих девочек, кто бы снимался в порно Не будь плохих диктаторов, о чем писал Ворвал, Не будь паузерн рэп или рок-н-ролла Не осталось бы сейчас на свете ничего святого Если бы не была жриц любви Давно пошел бы по пизде институт семьи. Как и весь мир, огромный воздушный шарик Давно бы лопнул от похоти воздержания Никого не жаль, но дай бог здоровья Занятым потреблением и наркоторговлей Они живут без заботы проблем, пусть и недолго Плюс дети. Что такое ломка? Просто комбо Глядя на чужие ошибки Можно сделать все иначе, чтобы никогда не совершить их Но к большому сожалению мы так не умеем Нет. Быть плохим примером гораздо веселее Мама, я люблю кокаин Мама, я люблю сатану Мама, я некрофил Мама, я преду страну Найдет идет под кровать. Твой циркуль и ритуальный кубок Всё. Неделю без мультиков чё? и быстро в угол Сначала пары, уроки, школа и универ А потом уже игрушки, девочки и Люцифер, Люцифер. Coca-Cola, Procter and Gamble, Unilever Вейланд, Ютени, Кроно, Скайнет и Umbrella. Umbrella За каждой яркой тарой и разноцветным фантиком стоят плохие парни в академических мантиях Кто круче? Бронтозавр, пасущийся в поле Трицератопс или диплодок на водопоях Я выбираю Чирекса Не, ну а че? Он тупой, здоровенный, зубастый злой, как Чёрт, если ты 5-5-5, то я 6-6-6 Если ты 6-6-6, то я 6-6-6 Всем нужны герои, но я их в упор не вижу Быть плохим примером тысячу раз пиже Мама, я люблю кокаин Мама, я люблю сатану
0: Итак, дорогие друзья, мы послушали трек Anacondas. Томми, кто ты у нас по профессии?
1: Какой плавный переход.
0: Такой, да, такой же.
1: Я представитель очень модной ныне, но любимой мною профессии. Я сценарист. Я сценарист uh-huh. всего, что плохо лежит, начиная от, как у нас любят говорить, в среде там, поскольку все, все у нас всегда делают все это, знаешь, типа там одна Харя Продакшн. И вот вот ты вот вот один делаешь все в себя. Я пишу все. Я пишу ролики, я пишу документалки, я пишу фильмы понемножечку, я пишу короткометражки, корпоративки, вот все, 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 что требуется и необходимо. Вот сейчас. Короче,
0: в отличие отличие от меня, ты в сфере медиа.
1: Я в сфере медиа, я не в музыкальной сфере, конечно, я не саунд дизайнер, я не композитор. Но я вот лежу в сторону режиссуры, скажем так, да, и понимаю, uh-huh. что там сейчас готовлю один проект, и он должен быть музыкальный. Uh-huh. Uh-huh.
0: А, ну, раз ты сценарист, значит, у тебя есть какие-то твои любимые фильмы, да, музыкальные какие-то. Есть. Ну, связанные с музыкой.
1: А, давай, давай начнем, давай начнем так. Давай сначала поговорим про то, что нам дает... Самый всеми любимый, топовый и действительно самый офигенный музыкальный и киношный, киношный в первую очередь, стриминговый сервис — это Netflix. Да. На который, конечно же, мы все подписаны, а то как же иначе в 2020 году. Но он действительно угу. он действительно клевый он действительно наш любимый. И для меня самое классное все таки на Netflix — это даже не доступ к множеству фильмов и сериалов — это документалки. И это документалки и купленные, это и телевизионные шоу, и, конечно, то, что производит сам Netflix в последнее время, это просто вау. Наверное, я выделю свой самый любимый, относительно давний уже, кстати, фильм. Это «Homecoming». Это про... Видел, да? Это Бейонсе, это ее огромный концертный тур. Я, наверное, порекомендую на Netflix uh, телешоу, о котором мы с тобой уже говорили. My Next Guest uh, Needs No Introduction. Это, De- uh-huh. это Дэвид Леттерман. И вот, заходя на твою территорию, я скажу, что мой любимый выпуск у него это, конечно, выпуск с Кание Уэстом, uh-huh. которого я после этого выпуска даже сильнее послушала и сильнее полюбила. И ты знаешь, наверное, на Нетфликсе просто можно, если ты хочешь да, там разбираться и следить, просто тыкать, искать, и в принципе все, что ты найдешь, лишь бы тебе нравилось, оно будет достаточно хорошо, потому что они следят за качеством. Но я хочу сказать про еще один документальный фильм, который тоже там лежит, но он очень давний, он вышел в 2009 году, и понятно, почему именно в этом году, потому что это год смерти Майкла Джексона.
0: А, все, все, я понял. Ты смотрел? Да. Отрывками.
1: А почему они полностью не понравились? Потому что
0: да, ну, по-моему, что со временем там было. А, скажем так, положил в долгий ящик и так и не открыл его.
1: Вот мне кажется, это был один из первых фильмов вот такого жанра, из которого вылезли там и «Homecoming», и там фильм недавно выходил, по-моему, про Тейлор Свифт и многое-многое прочее еще. И, по сути, это же не должно было быть фильмом, это были записи с репетицией э, подготовки его концерта, который так и назывался uh-huh. «This is it", но который он не да. успел дать, потому что он скончался. Я не могу, конечно, без слез на это смотреть, особенно сейчас, особенно после того, что, после того, что вышел фильм «Незерленд», э, который uh-huh. я не стала смотреть, потому что я просто... Я просто не хочу это смотреть. И, кстати, да. я тоже его не смотрел да. по
0: единым соображениям, просто не хотел расстраиваться. Да,
1: да, да. Я могу сказать, mm. что я не слушаю сейчас Джексона вот, вот так вот в плейлисте, потому что это больно. Но фильм, фильм вот у меня остался в памяти. И, ну, что не говоришь, что не думай, от фильма у меня воспоминания всегда теплые.
0: Окей. Okay. Окей. Можно я скажу про свою документалку, одну из любимых тоже? Нужно. Помимо Netflix, есть очень много других как бы стриминговых сервисов. Да. Ну, все они, как правило, в Америке. HBO сняла очень крутой э, документальный фильм про дуэт Доктора Дре и Джимми Айавина. Ммм, mm, да Кто не знает, кто такой Джимми Айавин, это председатель звукозаписывающей компании Interscope Records. Mm-hmm. Который когда-то взял доктора Дре под свое крыло, позже они подписали МНМ, 50 цента, Леди Гагу, их союз, как они начали вместе работать в 90-х, миссия все это проходили. Ну и естественно, то, как они от- открыли совместную компанию Beats by Dre и как они продали потом ее за 3 миллиарда долларов Apple. Да? Кто не... Да, это, блин, вот это крутая документалка, реально.
1: Надо будет глянуть. Да. А я знаешь еще чем могу поделиться? Мне кажется, тоже будет интересно. Мне понравилось, как сделали россияне. Есть такой проект ЛАП с Антоном Беляевым. Антон Беляев некогда известный по то ли X-Factor, то ли там какой-то вот, вот такой вот истории типа голоса российского. Uh-huh. Он заделался в музыкальные продюсеры, и он запустил свое мини-шоу, был, по-моему, один сезон, восемь выпусков, я их все посмотрела. Очень Крутые, очень камерные, очень такие тоненькие, с гостями абсолютно разными, начиная от Агутина, заканчивая Ливаном и Монеточкой. И со всеми он делал, во-первых, каверы на их же песни, то есть давая другое музыкальное какое-то переосмысление в... как как, как это правильно сказать, да, в в акустической озвучке. Да, я смотрел, я
0: теперь вспомнил, я смотрел.
1: Мне очень понравилось.
0: Выпуск с Элваном я смотрел, да, да, это было круто.
1: Когда он перепевал «Северное сияние» Ивана Дормина. Да,
0: да, Да. Это, Это это, это круто.
1: Это было отлично. Мне очень понравилось, и мне очень понравилось, что они дают исполнителю, которого ты привык видеть в одном определенном жанре, спеть что-то совершенно другое. Ну, Агутин, поющий розовое вино, это это получилось классно. Это было неожиданно, но это было очень классно. И вот видно, что ребята очень хотят в Netflix, но, по-моему, вполне получается. И достойно, достойно.
0: Не, ну, знаешь, мне кажется, все-таки ближайший наверное, может лет пять, какой-то такой сервис все-таки у нас тоже появится. Может быть, Яндекс, я не знаю, какой-то Яндекс Видео, может, какой-то будет. Оно есть, может, а он сейчас или Кинопоиск,
1: нет? Кинопоиск
0: HD. Кинопоиск да, да. HD. Да, это же, это же Яндексовский
1: сервис. Я, да. нас, я им пользуюсь, он хорош.
0: Я тоже, я тоже им пользуюсь. Слушай, вот у меня есть своя э, коллекция музыкальных фильмов. Так. На, на компе. Я вообще из, из той э, категории людей, которые хорошие фильмы э, не только смотрю э, в онлайне, но и сохраняю у себя на компьютере, да, на жестком диске Ой, скажу, по, как по, по старинке.
1: Очень олдскульно, да. А, да.
0: Очень олдскульно, да. да э, там такая хорошая коллекция как бы.
1: Верю.
0: Так, ну кто у меня там на первом месте? Это далеко не рэпер. Фильм Рэй. Mm-hmm. Да, Рэй, Рэй Чарльз. Э, слепая легенда. А, да. Фильм пианист. Okay. Ну, Эдри тяжеловатый. Да. Ангелози, да. Тяжеловатый. Одержимость. Моя
1: любовь.
0: Да. А, ну, восьмая миля. Классика. Uh-huh. «Мнм» И прямо из Комптона».
1: А вот его я, кстати, не видела. Это что?
0: А вот его, кстати, тебе надо посмотреть. Так. Да. Так. Слушай, ну помимо музыкальных фильмов, да, у нас есть фильмы, я вот все равно хочу отметить, да, есть фильмы, прям саундтреки которых это прям настоящее произведение искусства, да? Это правда. Это правда. Ты скажешь или я скажу?
1: Я скажу, я Я не могу не поддержать, конечно, твою тему про кино. Давай. Да, я очень люблю наблюдать за развитием музыкальной истории, вот именно как, как она сплетается с сюжетом потому что, конечно, она должна его очень хорошо оттенять, она должна его поддерживать и помогать. И я здесь фильмы делю на две категории. Я не очень люблю, честно тебе сказать, боепики. Я, я, mm. я не смотрела «Богенскую рапсодию», хотя я обожаю. <связывая> я обожаю Рами Малик. Блять, я забыл про нее.
0: Черт, как я мог про нее забыть? Я тебе
1: дарю. Я тебе дарю. Забирай. Mm, топ-6! Топ-6! Но,
0: но мы топ не делаем топ-6. <связывая> <связывая> мы делаем топ-5.
1: Ну слушай... Я, я честно не смотрела, и честно тебе сказать, я, ну, может быть, посмотрю, но я без больших ожиданий. Просто потому, что я большой фанат «Мистера Робота», и я считаю, что ранее Малику должны были дать награду не за богемскую рапсодию, а за его игру А-а-а-а. в «Мистере Робота». Ну, да, ладно, это такое маленькое эмоциональное отступление, да, 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 с, да. С пуко... Это только
0: твое мнение. Да,
1: с горячим... С Ну, не только. Ну, да ладно. Я скажу так... Говоря о музыке в кино, нельзя не упомянуть о абсолютных хитах. Это когда у тебя и фильм офигенный, и когда у тебя да. саундтрек такой, что ты его просто слушаешь как отдельный музыкальный альбом. И он именно так и собирался. Я не открою никому Америку, я назову два фильма. Окей, угу. возможно, три. Это, естественно, первый – это «Матрица». Это, в принципе, мой самый любимый фильм в «Жизни». И вот просто ставить ост матрицы на целый день, и у тебя будет отличное настроение, потому что там у тебя все от Мерлина Мэнсона, заканчивая Линкин Парком и тем же теми же ставами Мэйси Фатак. И, конечно, конечно, нельзя не сказать о Балабанове, о нашем, ну нашем нашем российском ну, СНГшном ну, гении. Да, не да. любишь, не любишь Балабанова, да?
0: Нет, я люблю Балабанова. Я в том смысле, что он наш, как бы, все равно он наш. Как бы, не важно, Казахстан, Россия. Наш. Он наш, да. да. Он
1: наш, потому что это история СССР, потому что это история СНГ. И это вот это соприкосновение души какое-то, которое очень-очень близко. И вот сейчас не будет, конечно, никакого открытия для слушателей, что мы вот берем и наглым образом ставим одну из песен саундтрека «Брата
0: 2». Да. И, кстати, для наших слушателей, вот мы когда составляли плейлист нашего эпизода, мы тоже долго советовались, Томи, типа, какой трек будем вставлять. И вот когда мы подобрались как к «Брату 2», прям оба в один и тот же момент скинули с да. И это был трек «Океан Эльзы».
1: Давайте его и послушаем.
0: Да, давайте, окей. Так, мы только что послушали трек Океана Эльзы. Замечательный трек вообще. Брат 2 вообще. Супер культовое кино, супер культовая музыка прям. А, ну, помимо а, кино, все равно надо дать еще должное сериалам, в которых тоже музыка, музыка в сериалах очень большое а, имеет значение. Топ. Будем составлять топ или нет? Ну, короче, основным ядром, как я уже говорил ранее, нашего подкаста является фильм Миломанка. Мы вот, О, большие да. поклонники этого фильма, да? Да, и поэтому э, героиня фильма по имени, Девушка по имени Роб со, постоянно составляла Дочка плейлисты. Нравится, и у нее даже Это
1: невероятная не... красотка, на которую просто вот смотришь в кадре и, 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 и не можешь не, не закрывать глаза от блаженства, несмотря на то, что я девочка.
0: Да. А, она составила несколько ключевых правил по составлению плейлистов. Это вообще очень круто. Это очень круто. Мы еще вернемся к этому да. в самом конце. Но саундтрек к фильму «Миломанка» — это прям топ. Вот лично для меня это топ. Так, Чики. Многие, может быть, и не видели этот сериал, но это крутейший сериал и очень крутейший саундтрек к нему написал Дорон. Это, это прям, ну, реально очень Да,
1: а, давай я, а... я сделаю то, чего ты не сделал ты, я дам небольшую подводку. Да. А, да. Наверное, наверное, стоит сейчас говорить не только о музыке в сериалах, но и, в принципе, о сериалах как о каком-то новом явлении, потому что, ну, если раньше спрашивали друг друга, какой твой любимый фильм, то сейчас все люди говорят о сериалах. То есть сериалы — это прям это новая религия, это то, чем там люди... Uh, убивают время, чем они занимаются, составляют там свои личные предпочтения. И вот мир, в который ты готов уйти и жить, да, если там в нашем детстве были сериалы типа там «Рабыни и Зауры», да, и это был удел домохозяек, то сейчас, ну,
0: да, ага. ну
1: в, в, по, по большей части своей, то сейчас это же прям, это, это, ну, реально, это новый дивный мир, в котором там живем мы все. И согласно с тобой… Это, это
0: искусство, это искусство. Абсолютно. Это искусство. Это,
1: это абсолютно. Это, это же это продолжение мира кино. Это история, которая просто ты скрываешь больше, когда ты не хочешь прощаться со своим любимым персонажем. Живеешь да. с ним 8 сезонов подряд. Да, любимый мистер Робот. И потом плачешь полгода, когда он заканчивается.
0: Кстати, сериал, с которого я реально плакал, когда он закончился. Совсем недавно. Ну, блин, как совсем недавно? Уже лет пять, наверное, прошло. Теория Большого Взрыва закончилась, черт возьми. Я
1: плакала на финальной серии. Я, 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 плакала, я плакала на последней серии. Я это да, была да. такая
0: скупая мужская слеза прям.
1: Дай скажу на таких а... словах. Астронавт Воловец. Да. Астронавт Воловец. И все, и у меня слезы, и все, и потоп. И я не могу,
0: да. Будем составлять топ сериалов? Давай свой. Ну, на скидку на первом месте у меня по-любому это «Друзья». Угу. А, друзья, так, сейчас я досматриваю, блин, как они а... забыл, да, забыл, а,
1: старая господи. голова, много лет, память уже плоха. А, а все тут же. Возьми. молодежь, подкасты.
0: Черт, черт возьми. все, Ладно, не окей, Друз... друзья, <с теория большого взрыва, Breaking Bad. Да, по-любому, да. во все тяжкие. Миломанка. Да. да. А, так, давай свой топ, я сейчас я я помню.
1: Окей, okay. у меня топ-2. Uh-huh. Самый мой любимый в жизни сериал, который я смотрела, наверное, раз 10, который я могу смотреть с любого эпизода, и, в принципе, знаю там последовательность, вот что, зачем будет угадывать реплики, это «Клиника». Это наш ага. любимый «Скрабс». Да, это вот, это вот вселенная, в которой я живу уже больше 10 лет, и всегда во все какие-то периоды жизни он меня вытаскивает за шкирку, и я, я, я смотрю это и просто восхищаюсь. И второй сериал, вот уже дважды мною упомянутый, это это «Мистер Робот». И Я, я правда очень советую его смотреть. Вот Многие бросают на первом сезоне, говорят, это псевдоинтеллектуальное дерьмо. Многие бросают на втором сезоне и говорят, что это нудятина, и сериал скатился и испортился. Нашлись какие-то очень странные люди, на мой взгляд, которые бросили на третьем, до которых оказалось, что событий слишком много. Но я могу сказать, что да, он очень разный, по, если делить его по сезонам, но... А в конце вы поймете, что это было и зачем это было. Это тот редкий вид сериала, когда концовку не то что не слили, ее подняли. Я не знаю сколько лет и сколько фильмов, там не знаю, там, наверное, даже с 80-х, с начала 90-х годов, я не видела такого потрясающего твиста. Несколько серий меня трясло просто как отбойный молоток. Ну, это, это, это просто это, это невероятная вещь, я не хочу сейчас спойлерить, но он и достаточно современный, он потрясающий, стильный. Была, кстати, какая-то в Ютубе нарезка из uh, обложек Мистера Робота каждой серии, и оно складывается в такое артхаусное кино отдельное. В общем, Сэм и Смейл ерунды не делает. Это режиссер, и я вот прям. Я, я, я советую так, что если вы мне потом напишите Я посмотрела, то я, я, я пойду признаваться вам в любви.
0: Так, э, Я назвал четыре сериала. Да, Блин, потому у нас что не, вспом-
1: не вспомнил пятый. У нас получилось 6. Вспомнил... Беда, беда! Почему топ-6? 4-их два моих.
0: А, окей. А, но я хочу добавить еще два сериала. Ага. Это бесстыжие, которых я сейчас досматриваю. Вот ага. я, я на последнем сезоне сейчас. Ага. И это Наркос. Все-таки, блин, да, это топ. Ага. Наркос это топ.
1: Это, по-моему, новый сериал, да?
0: Это новый сериал, тоже от Netflix. Встановление и падение Эскобара, а, Колумбия, ну да. ну Наркотики, ну да, ну да. Кокаин и все в этом духе. Я знаю, что ты смотрела эйфории.
1: Да, я, и мне очень понравилось. Я жду второй сезон.
0: Блин, вот я, кстати, ее так и не посмотрел.
1: Она хороша, она смотрится достаточно быстро, несмотря на то, что серии часовые. Болючая история, надо быть, конечно, готовым. Это, это такой секс-утилитион для людей пожестче, потому что суть все та же, половое воспитание и как бы наши дети там не пошли кривой дорожкой. Но он, он очень стильный, он очень красивый, он очень так, выдержанный, но если секс Education все-таки там мама может смотреть с дочкой, если она с ней в хороших отношениях, да, то здесь ты я не представляю, как ты будешь это вместе смотреть, потому что обливаться слезами приходится.
0: Как, э, как красиво ты, этот э, такой плавный переходик э, к сексуальному воспитанию. Это, это,
1: же, это же моя работа.
0: <свят> это, кстати, сексуальное воспитание, да? Сексуальное
1: воспитание,
0: <свят> да. Отличный сериал. Отличный сериал. Крутой. Кто твой любимый персонаж Реально. оттуда? Поправь меня, как его звали, парень, который афроамериканец... Э, да. Да. Как его звали? Не
1: поправлю, потому что не помню, но, но, Окей. Он, он, но он крутой. Он классный. Он классный, крутой, да. он классный, да. А я больше всего люблю все-таки Адама.
0: Слушай, пока мы а, а, не закончили с, эпизод, а, с эпизодом про сериалы, я все равно хочу еще отметить еще один сериал, а, Пай, прям, который... А
1: это тот, ты его вспомнил, а? ты его загуглил, да?
0: Нет, я его не загуглил, но я вспомнил сейчас о нем и подумал, как я мог о нем забыть. Это 13 причин, почему?
1: А, да, я, я готовлюсь
0: к его просмотру, э- я готовлюсь. Это это прям, знаешь, года два назад этот сериал прям он прям занимал какую-то часть моей жизни, наверное. Особенно саундтрек с него. Я благодаря нему открыл для себя Белялиш. А. Вот прям она, э- до него я, я не знал. Да, она она ее там было очень много. Ага. Я для себя открыл Селену Гомес, во-первых. Ну и Белялиш это прям была. Прям билет, И саундтрек билет, да. с первого сезона, 13 причин почему, он прям очень долго-долго-долго был на репите в машине прям
1: крутой. Угу. Надо будет крутой. посмотреть. Я посмотрела на выходные Но... The End of the Fucking World, и, ага. и пока мне этого хватило, потому что там тоже больно.
0: Слушай, ну мы все-таки подкаст музыкальный, да? да, сексуальное воспитание, очень крутой саундтрек к нему. О да,
1: Ты... его, его, да. его а, практически весь написал, написала, написал этот исполнитель, говорит о себе в разных родах, а, угу. музыкант Эзра Фурман, и мне очень нравится, что при всей такой неоднозначности и местами жесткости сериала саундтрек получился очень теплым, очень располагающим, очень дружеским. Мне кажется, это ну, такой отдельный вид искусства, все-таки рассказывать историю не на грани эмоций, да, а как-то вот через какую-то теплоту.
0: Да, отлично. Мы слушаем трек Эзры, да?
1: Да, мы слушаем один из заглавных треков Эзры, написанный для этого сериала.
0: Да. Трек I'm Coming Клин. Угу. Послушаем этот трек и вернемся нашим слушателям.
1: Не переключайтесь,
0: Сейчас слушали трек Эзры саундтреком к сериалу Сексуальное воспитание.
1: Да, и вот сегодня мы с вами много говорим о музыке новой, о какой-то музыке жанровой, о том, что мы вот все такие разные и все любим разную музыку. Но мне кажется, мы все родом из детства. И вот неважно, сколько нам сейчас лет, кому-то 20, кому-то 30, привет, Арман, кому-то 50, возможно, и угу. будет классно, если такие люди будут нас слушать, я буду очень рада. все таки э, есть музыка, которая будет вечной. Если на русском все говорят, что вечная музыка – это кино, и похоже, это действительно так. То в англоязычной музыке, когда я думаю о том, что останется навсегда и кто останется навсегда, у меня в голове всплывает только один образ: это Мадонна.
0: Да, Мадонна крутая. Могу только это сказать. <laughs> Нет, я очень, очень люблю Мадонну. Я одно время тоже слушал ее песни, составил топ-5 ее песен. Вот лично. Я не
1: удивляюсь. Да,
0: ну, потому что я же как бы за топ и топлю.
1: Я, я надеюсь, ты не забыл теперь ни одну из песен? Нет. Не записал заранее? Нет,
0: я записал заранее, да. Топлю, а, топлю за топ. Вот так вот. Mm-hmm. А, ну, на первом месте у меня Human Nature. Прям вот. Для меня лично это крутой очень трек. Классика Lies La mm-hmm. Трек Frozen. Трек Die Another Day. С треком к миссии невыполнимым, по-моему, да? Кажется, а, и трек Give It To Me. Такой у меня топчик Ну, я
1: могу, я, я могу сказать, что мне все эти песни нравятся, и я, я не составляла ни А, точно, ты,
0: ты же у нас в андеграунде, конечно.
1: <свят> да, да, действительно. Ну, на самом деле, я люблю «Мадонны» очень много всего, очень разного. Меня она поражает, конечно, как, как, как личность, как персона, как и мне очень интересно наблюдать, как за ней тянутся абсолютно все звезды сегодняшние, вот кто бы это ни был, от, не знаю, от Леди Гаги до Бионсы, да, кто uh-huh. угодно. И у тебя всегда, когда ты видишь какую-то новую поп-диву, вольно-невольно ты сравниваешь. И классно, конечно, что появляются новые. И вот я смотрю, допустим, на Бионсы, и я понимаю, что да, это новая икона. А, Риана, которая тоже смела, тоже экстравагантна, да, там выходит в абсолютно любом виде, говорит, что она хочет, да, там дверь открывается, с ноги, и это офигенно. Но все равно первые была Мадонна,
0: то есть... Слушай, вот я бы все равно, а, Мадонна бы, вот если представить пьедестал какой-то, вот она вот лично у меня, вот всё, ну, всегда будет, да, на первом месте тоже. В англоязычной поп-культуре, скажем так. Но да? так как я больше представитель рэпа и хип-хопа и, соответственно, RB, угу. а, я думаю, что у, у нее все равно очень много тоже последователей было. И вот помимо того, что я составил топ ее песен, я еще составил топ скажем так... Исп... Каверам,
1: скажи каверов,
0: Можно сказать каверов, окей. Исполнительниц, как Мадонна, но уровнем, который еще... Ну, чуть-чуть еще не дошли до Мадонны.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: А, Лорин Хилл. Участница коллектива The Fugees, по-моему. Помнишь, у них был трек Редио на... Not... там. Да да. да, 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 да. Окей, Лорин Хилл, а, Шаде, блин. Шаде. Шаде. Очень,
1: очень, люблю Шаде. Очень люблю
0: Шаде. Мэри Джей Блайдж. Ага, хорошо, Бейонси хорошо И самая моя любимая R&B исполнительница Это Алиша Кис
1: Но я ее больше всегда относила к джазу и соулу
0: Можно отнести ее к соулу К джазу совсем чуть-чуть
3: угу.
0: Алиша Кис крутая. Вот уже они, если на на втором как бы месте пиндесал они, то уже на третьей строчке у меня там идут вот эти, современные вот эти Риана, кто там еще? А как же
1: Гага? Как же Леди Гага?
0: Ники Минаж, Леди Гага тоже там же где-то рядом с ними тусуются. Ники
1: Минаж лично у меня где-то под Принтусом, конечно. Вот так вот? Попа красивая, больше ничего сказать не могу. Ну, это так, леическое отступление... Плейлист? Плейлист. Плейлист. Давай, 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 раскроем небольшой секрет, да. который мы подготовили для самых стойких слушателей, которые дошли до последних минут до этой нашего минуты нашего подкаста. Да. да.
0: Итак, вот так как мы являемся фанатами Миломанки, во второй серии Роб составляет свой плейлист. Ну, плейлист у нее на тему любви, естественно. Да. Естественно, да. да, потому что весь фильм повернут на этой теме. Ну, а, как
1: и все остальное, это, по да. сути, ну, ладно,
0: да. А, составлять плейлист это, – это, это как бы тоже своего рода произведение искусства, потому что можно сказать все что хочется, но при этом не сказав ни слова. Да. Да, потому что ты выражаешь чувства при помощи чужой поэзии. Итак, так, э... красиво
1: заговорил, мне аж
0: понравилось. Ну, вот так вот. Ну, Иногда я умею это говорить.
1: Что с людьми делают, Так, о музыке и не только о хип
0: Точно. А, у идеального плейлиста есть несколько ключевых правил. Он должен быть интересным, у него должна быть какая-то своя история. А, нельзя брать несколько песен одного артиста, если только это не тема самого плейлиста. И самый главный трек в плейлисте – это первый трек. Какой должен быть у нас первый трек? Он должен быть...
1: Он должен быть знакомый, да. но в то же время подзабытый, чтобы ты был рад его услышать. Это не то, что ты слушаешь каждый день, но ты скажешь «О, вау! Да. Какую офигенная песню ты вытащил!»
0: Да. Он должен быть неожиданным. И, короче, ребят, мы с Томи решили составить свои два плейлиста. В описании к подкасту мы вскидываем вам ссылки на Spotify, на наши плейлисты. И на канале в Телеграме будет открыто голосование где вы можете проголосовать за мой или за плейлистами.
1: Ну, вы же знаете, что делать, да? Да. И я скажу так, я скажу так, плейлист, который наберет больше очков, даст право этому человеку, либо мне, либо Арману, больше болтать о любимой музыке в следующем эпизоде. Поэтому будьте аккуратны в своих решениях.
0: Да. Будьте аккуратны в своих решениях, сразу сделайте для себя выбор, кто вы, топ или андерграунд.
1: Сколько вам лет, 30 или 30, да, неважно. Не ну вот, мы будем очень рады, если вы послушаете наши плейлисты, если посмотрите меломанку. И вообще, если вам откликнулось сегодня что-то из того, что мы обсуждали, мы будем рады любым вашим комментариям. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, неважно на какой странице в ютубе. И напишите нам вообще, что вам понравилось, и о чем еще вы бы хотели поговорить.
0: Да, крутой был эпизод, на самом деле.
1: Мне крутой. понравилось. Мне,
0: мне тоже очень понравилось. Что мы будем слушать? Мы, мы будем
1: слушать Мадонну. Да. И мы чуть не поругались из-за того, какой трек поставить.
0: Кстати, да. Мы все-таки
1: сошлись на одном и думаем, вам всем он знаком и даже любим. Да, и это это трек... у нас что, Арманчов?
0: Это трек Love Profusion.
1: Отлично.
0: Окей, дорогие слушатели. Надеюсь, вам очень понравилось то, что мы сегодня сделали для вас. Как сказала Томми, оставляйте комментарии, оставляйте свой фидбэк Будем очень рады. пока Сва... Да, всем пока. С вами были Арман и Томи. Пока. Пока. До
6: новых встреч. One solution There is no Resurrection There is so Much confusion And the Profusion You make me feel You make me know And the Vibration You make me feel You make it shine There are too Many options There is no consolation Got you under my skin I got you under my skin I got you under my skin There is no comprehension There is real isolation There is so much destruction I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. I got you.